Markus 7, die Verse, Moment, Markus 7, die Verse 1 bis 23. Wenn ihr das erste Mal da seid, ihr werdet vielleicht nicht wissen, wir haben die Gewohnheit, dass wir immer fortlaufend durch die Bibel predigen. Denn wir haben die Überzeugung, dass Gott sein Wort in einer bestimmten Reihenfolge überliefern ließ, um auch sein Volk zu ermutigen und zu unterweisen. Und wenn wir auch ähm, auf Bibelabschnitte stoßen, die schwierig sind, die auch für mich als, äh, als Prediger schwierig sind, dann können wir auf, bei dieser Predigtart diese Passage nicht einfach überspringen, sondern wir müssen uns dem Wort unterordnen. Und ich möchte auch etwas äh, euch hinweisen. Ist euch klar, dass, äh, was wir gerade gesungen haben? Es war Psalm 51, und zwar die Verse 1 bis 15. Wir singen sogar das Wort Gottes, wie wir es gerade getan haben. So, noch einmal. Markus, Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Lasst uns die Lesung des heiligen, unfehlbaren Wortes Gottes hören. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten, angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehrenen Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn, das ist Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Wahrheitgabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm und fortan, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. 
Er sprach aber, was kommt, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das war diese Lesung des heiligen und unfehlbaren Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir jetzt hier zusammenkommen, um dein Wort zu studieren, so bitten wir, dass du uns das Hören schenkst und auch ein Verstehen davon, von deinem Lehren. Ich bitte, dass du uns Augen öffnest und uns auch dazu bringst, dass unsere Gedanken erleuchtet werden, dass unsere harten Herzen geschmolzen werden und dass wir unter deinem Wort sitzen mögen. Nicht richtend über dein Wort, sondern demütig unter deinem Wort. Und das beten wir im Namen Jesu. Amen. Wenn ihr bei mir schon mal zu Hause warst, und manche von euch waren das, ihr wisst, dass wir... Ähm, Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, also wir sind in der Nähe von, von, von Feldern mit Apfelbäumen. Und es ist herrlich, das kenne ich nicht. Das habe ich äh, in Amerika so nicht erlebt. Und ich liebe es, mit meinen Söhnen da spazieren zu gehen. Und, und ich sehe dann auch immer wieder, dass ich über ähm, ähm, dass wir über Apfel stol Äpfel stolpern. Und ähm, ich dachte erst, man darf die nicht aufheben, wenn wir über solche Äpfel, die fallen, gefallen sind, äh, stolpern. Aber wir dürfen es, wurde uns dann gesagt. Und so <lacht> sehen wir immer wieder ganz viele Äpfel. Und wir, wir sehen auf diese Äpfel. Und manche sind offensichtlich verdorben. Und manche sehen von außen sichtbar, sie sind nicht gut. Aber dann habe ich einen gefunden. Er hat von außen wunderbar ausgesehen, dieser Apfel. Er war wie aus einem Bilderbuch. Er war nicht zertreten. Es war kein Wurmloch. Und ich dachte, es, ich habe endlich einen guten Apfel gefunden. Und ich habe einen guten Bissen genommen. Und dann habe ich gesehen, dass er von einem Wurm bewohnt wurde. Vielleicht kam er von unten oder von oben hinein. Von außen war es eine gute Frucht. Aber innen hat sich gezeigt, es war einfach nur ein schlechter Apfel und nun hatte ich einen Mund voll Elend. Und das, was von außen gut aussah, war innen widerlich. Und darum geht es auch in unserem heutigen Abschnitt. Wann immer Jesus sich wieder mit den Pharisäern auseinandersetzte und den Schriftgelehrten, die in dem Evangelium von Markus, ähm, die sehr viel zur Geschichte beitragen, er, er handelt immer wieder mit ihnen, geht mit ihnen um und und sie dachten jetzt bei dem Abschnitt, nun haben sie ihn. Aber Jesus zeigt ihnen, wunderbare Äpfel von außen sind dann schreckliche, verrottete Äpfel innen. Das sind äh, Menschen mit Religion, die nicht ernsthaft ist. Religion, die Gott nicht ehrt. Das ist wie ein wurmstichiger Apfel. Und ich möchte euch drei Dinge heute zeigen, die über die Religion der Pharisäer einmal die die Verse 1 bis 8, 
Abstand und Taubheit. Oder Tod sogar. Ähm, und das Zweite, ähm, dass diese Religion ein, die Autorität ähm, ablehnt. Und das Dritte ist, dass ihre Religion ein sehr viel tieferes Problem hat. Und das sind die Verse 14 bis 23. Also Abstand und Taubheit, Verse 1 bis 8. Ähm, Ablehnung von Autorität, Verse 9 bis 13. Und tiefere Probleme, das ist 14 bis 23. Und im Englischen ist das jetzt äh, die gleichen äh, Buchstaben am Beginn, im Deutschen jetzt nicht bei diesen drei Punkten. Ja. Ähm, in Vers 1 bis äh, 9, äh, in den ersten Versen wird uns gesagt, dass die Pharisäer herabkamen. Ähm, und in, sie kamen von Jerusalem in die, Religion von, äh, in die Region von Galiläa. Und das ist die der Ort, wo, wo Jesus seinen Dienst begann, wo er auch Wunder tat, wo er auch äh, die Brotvermehrung hat stattfinden lassen, wo er Dämonen ausgetrieben hat, wo er auch Stürme gestillt hat und über Wasser gelaufen ist und wo er mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und all von diesen Dingen haben die Herrlichkeit dessen gezeigt, wer er ist. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen nun und sie haben ein Ziel. Sie, seht ihr, für sie ist Jesus ein Problem. Und sie haben die Hoffnung, dass sie seinen Dienst stören können und dass sie ähm, Entmutigung ihm, ihm seinen sein Dienst mutlos machen können. Und so konfrontieren sie Jesus und seine Jünger. Und nun haben sie ein, ein Thema, ähm, das sie, sie aufgreifen konnten, und zwar, dass sie seine Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Und äh, vielleicht sitzt du hier und sagst, Pastor, ich habe diesen Abschnitt mit dir gelesen. Aber ich kann die ja verstehen, diese Pharisäer. Denkst du echt? Denkst du, das war das Ziel, ähm, dass die einfach nur ihn, äh, dass die ihm jetzt schaden wollten? Ja, ich denke schon. Denn die äh, Pharisäer und Schriftgelehrten haben bereits falsche Schlussfolgerungen über Jesus, ähm, über ihn geschlossen. Kapitel 3, Vers 6. Ähm, da gingen die Pharisäer hinaus nachdem Jesus diesen Mann von der verdorrten Hand heilte. Was haben die Pharisäer dann gemacht in Kapitel 3, Vers 6? Sie hielten sogleich mit den Herodianern Rat. Die Herodianer, die, wo mit den Römern zusammenarbeiteten, und die Pharisäer haben mit ihnen Rat gehalten gegen Jesus, wie sie ihn vernichten könnten. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 7 kommen, dann ist hier die Idee, dass Jesus ein Problem ist, dass es ein Problem, mit dem sie umgehen müssen. Das ist immer noch aktuell. Und sie haben bereits ihre Schlussfolgerung bei Jesus gezogen und sie wollen seinen Dienst stören, vernichten. Und wenn ihr jetzt das Evangelium von Markus lest, dann seht ihr das immer wieder in einem anderen Licht, als die Pharisäer sich um ihn herum versammeln, als hätten sie ihn in eine Ecke gedrängt hätten, dass sie ihn immer richten, dass sie sein Verhalten beobachten und auch das Verhalten seiner Jünger. Denn achtet darauf in Vers 5, was uns gesagt wird, ähm, da, wann immer sie etwas tu, sehen, was sie, nicht, was sie tun, tun sie die Jünger korrigieren? Nein, sie gehen zu Jesus. In Vers 5, sie 
fragen Jesus beschuldigend, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Das ist eine sehr direkte und eine sehr genaue Frage, die in sich bereits den Samen der Beschuldigung trägt. Nicht nur eine indirekte Weise, ähm, denn immer wenn sie Jesus auf diese Weise sich nähern, dann ist es in einem öffentlichen Rahmen. Das seht ihr auch im Kontext unseres heutigen Abschnitts. Ähm, Freunde, äh, lasst euch hier nicht beirren. Diese Männer waren hier und hoffen, dass sie den Dienst von Jesus zerstören können und dass sie ihnen Misskredit bringen können und auch seine Jünger. Die sind wie eine Gruppe von so Schlägern, die ihn und seine Jünger äh, konfrontieren in der Hoffnung, dass sie davon entmutigt werden. Seht mal die Verse 3 und 4, diese Anklage gegen Jesus, die etwas deutlicher wird hier. Denn wir haben hier auch einen Kommentar, den Markus uns hier gibt, äh, was er sagt, ein bisschen historischen Background. Ähm, damit wir verstehen können, wie diese Begebenheit sich entwickelt. Verse 3 und 4 geben uns ein klares Bild, denn die Pharisäer und alle Juden, dass sie ein striktes System von Waschungen hatten. Wann immer sie sahen, dass Jesus Jünger am Tisch saßen, ohne ihre Hände zu waschen, dann übertreten sie eine Tradition, die eine mündliche Überlieferung ist, die von den Ältesten weitergegeben wurde, nicht die Ältesten der Gemeinde, sondern die, die für Ältest, die in den vorigen Generationen inmitten des Volkes Israel gelebt hatten. Und die haben die Handwaschungen überliefert. Und das ist nicht nur die Waschung von Händen, sondern auch, dass sie ihren ganzen Leib waschen und dass sie sogar noch ein erweitertes System von Waschungen hatten, wo sie auch Geschirr und, 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 und Polster waschen und alles, woraus sie essen, und ihr denkt vielleicht, pff, das ist echt äh, heftig. Das ist ja wie der, das ist ja wie der, der Mann, der, der bei Lidl steht und, und auf dich zeigt, wenn du deine Hände nicht äh, ähm, ähm, desinfektierst. Aber ist das nicht auch hier, warum wir jetzt Masken tragen? Hier Hygiene, dass wir unsere Hände auch desinfektieren mit Alkohol im Moment, ähm, auch beim, beim Abendmahl. Das ist natürlich ein Teil, diese Hygiene. Gedanken. Aber bei der Kultur der Pharisäer denkt noch über was anderes. Es geht, nicht, es geht ihnen nicht um die Angst vor einer Übertragung von altertümlichen Covid-Viren, sondern es geht den Pharisäern, dass sie einen Zaun bilden um das Gesetz Gottes. Versteht ihr das? Sie haben einen Zaun gebaut, um das Gesetz Gottes zu verteidigen. Denn die Pharisäer waren ein, ein, eine Partei die, oder eine Gruppe, die die Heiligkeit praktizieren wollten und orthodox waren in ihren Ansichten. Ähm, und wie machten sie das? Sie haben Regel bei, über Regel beigefügt. Und ähm, damit niemand auch nur in die Nähe der Möglichkeit kommt zu sündigen. Nicht mal eine Chance, das Gesetz Gottes zu übertreten. Und so bauen sie eine Werkreligion drumherum auf. Und das sind Buch über Buch ähm, mit Regeln. Du kannst das nicht tun, du kannst das nicht. Wenn du deine Hände vor dem Essen wäschst, dann musst du das Wasser in einer bestimmten Weise über die Hände laufen lassen, bis zum Handgelenk, oder musst du die andere Hand nehmen und musst das, ähm, das, das Gefäß über die Handhand gießen. Und du 
musst das alles tun, damit du dich vor dem Essen oder beim Essen nicht befleckst. Und das ist eine Hinzufügung von Regeln, die Gott nie im Sinn hatte. Das ist einfach nur eine Religion von Selbstgerechtigkeit. Und die Pharisäer wurden als die heilige Gruppe betrachtet. Und sie genossen es, wie Menschen zu ihnen aufblickten und Fragen stellten. Und auch diese außerbiblische Religion der Werke. Lasst mich ein anderes Beispiel euch zeigen. Am, am, am Sabbat durftest du nicht spucken. Naja, ich spucke nirgendwo hin, sagst du vielleicht. Das ist natürlich die, das gute Vorbild deiner Eltern. Aber hier ist die ex außerbiblische Regel. Wenn du spuckst, darfst du nirgendwo reintreten. Denn wenn du hineintrittst, wow, wenn du hineintrittst in deine Spucke, dann vermischst du sie vielleicht mit der Erde und das kommt einer Bearbeitung der Erde gleich, also wie Landwirtschaft und das ist dann Arbeit. Und das ist ja am Sabbat verboten. Und, und so siehst du ein Beispiel für die Lächerlichkeit, die Übertriebenheit dieser Regeln, dieser Werkgerechtigkeit der Pharisäer. Und die haben hier eine Autorität hochgehalten, die aber der Weisheit von Menschen entspricht und nicht der Weisheit von Gott. Und das konfrontiert nun den Dienst von Jesus. Jesus hat hier hineingeschlagen und wie ein guter Boxer hat Jesus genau gewusst, wie er ähm, einen Schlag auch entgegennehmen konnte, um sich auf einen besseren Schlag vorzubereiten. Ähm, ähm, lest mit mir jetzt mal die Antwort von Jesus. Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Eine wörtliche Übersetzung würde in Vers 6 ungefähr so klingen. Äh, wunderbar hat Jesaja, wunderschön hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Ihr hört fast ein, eine... Eine Ironie oder Sarkasmus, den man bei, bei Jesus hier hört. Ähm, er beantwortet ihre Frage hier gar nicht. Merkt ihr das? Er spielt dieses Spiel nicht mit. Stattdessen ähm, bringt er ihnen das gute Evangelium, den guten Evangeliumsdienst gemäß, geht Jesus zum Herz der Sache vor. Er öffnet das Wort Gottes und lässt das zweischneidige Schwert schneiden und dringen durch Mark und Bein, dass es genau ihr Problem angreift. Und woraus ihre Anklage gegen ihn auch hervorkommt. Das ist meisterhaft. Lasst mich das für einen Moment sagen, Freunde, wenn ihr, wenn ihr gerne argumentiert, dann würdet ihr es hassen, mit Jesus zu argumentieren, denn ihr würdet verlieren. Jesus zeigt es immer wieder, das Wort Gottes ist die große Stärke seiner argumentativen Verteidigung. Wann immer Jesus das Wort zitiert, wenn ihr mit dem Alten Testament äh, bekannt seid, dann zitiert, seid, wisst ihr, dass er hier zwei Prophetien, einmal Jesaja 29, besonders Vers 13, und zweitens, ähm, 2. Mose 33, 31. Jesus ähm, berührt hier zwei Dinge, zwei Dinge sehr deutlich, indem er das Wort Gottes zitiert. Und das ist, das Herz der Pharisäer war fern von Gott und dass sie taub sind gegenüber dem Wort Gottes. Versteht ihr? 
fern von Gott und taub gegenüber Gott. Zwei Teile der, des Zustandes, in dem die Herzen der Pharisäer waren, die einfach nur spielten. Und als Jesus sie Heuchler nennt, dann gibt er ein Wort, ein Titel, um äh, dem, dem ersten Abschnitt Jesaja 29, Vers 13, das Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist vorn von ihr. Das ist doch das Problem. Sie haben den Schein von Religion, sie mögen es, Dinge zu tun, und sie mögen es, wenn Leute gut von ihnen denken. Und sie kommen zur Kirche, tragen die richtigen Kleider, sagen die richtigen Worte. Immer wenn die Türen offen waren, waren sie da. Sie tun die Werke der Religion, denn sie tun eine Werkreligion. Aber ihre Herzen, das einfache Zeugnis ist, ihre Lippen sagen das eine und ihre Herzen sind ganz woanders. Diese Menschen haben so eine Religion aufgebaut, dass sie dachten, sie können Gott ähm, dienen, ohne Gott je zu kennen. Sie haben eine Religion, wo sie in einer bestimmten Weise umgehen, um Gott zu gefallen, aber niemals in ihrem eigenen Herzen ähm, ernsthaft reflektierten. Was war nun davon das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass sie nicht hörten, denn sie wollten nicht, dass er in ihr Leben spricht. Und sie haben lieber die Lehren der Alten angenommen. Und haben nutzlosen Gottesdienst vorgebracht, der sich auf die Lehren von Menschen konzentriert. In Vers 8 heißt es, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen. Sind da heute irgendwelche Pharisäer bei uns? Ihr sagt natürlich nicht. Sind irgendwelche Menschen von einer alten Sekte, alte jüdische Sekte? Nein, 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 nein. Aber ist vielleicht diese Sünde der Pharisäer noch gegenwärtig heute? Ganz sicher, sie ist es möglicherweise. Und ich denke, dass auch bei einigen von euch der Feind sein kann. Ich kann eure Herzen nicht beurteilen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber vielleicht sind einige hier, die dem Gottesdienst beiwohnen und die gerne und die wandeln und handeln, ähm, die gerne die christliche Religion tun. Vielleicht sind einige hier, die immer da sind, die, die immer hören, die es mögen, die, die christlichen Predigten zu hören und die gerne christliche Gemeinschaft erleben. Vielleicht bist du an diesem Ort heute Morgen. Aber lass mich dich fragen und dein eigenes Herz zu prüfen, ähm, bin ich hier, um religiöse Werke zu tun, einfach nur da zu sein, oder bin ich hier, um dem Herrn, meinem Gott, näher zu kommen? Bin ich hier, weil ich ihn liebe, ihn liebe und ihm gefallen will, ist meine Anbetung heute Morgen ernst oder ist sie äh, gesetzlich? Ist mein Herz wirklich ihm zugetan? Im Lauf der Woche ist mein Gebet in meiner, in meiner privaten Zeit, ist das ein überfließender Dank, eine überliefende Liebe oder ist es einfach nur ein, 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 ein Abhaken, dass ich jetzt die gute Tat getan habe, zu beten zum Beispiel? Ähm. Es mag der Fall sein, dass, wenn du die Frage heute beantwortest, ich möchte nicht, dass du die Frage beantwortest, aber ich möchte, dass du siehst, diese Schrift hier steht und sie ist eine Warnung. Gebt Acht, Gemeinde. Prüft eure Herzen. Es ist ähm, besser vor Gott, wenn wir in Ernsthaftigkeit vor ihm kommen, 
anstatt dass wir nur mit irgendwelchen Werken kommen, die religiös wirken. So wie ein Apfel, der von außen so wunderbar aussieht, aber innen komplett verfault ist und voller ekelhafter Würmer. Das ist, das ist der Ort, wo Jesus mit den Pharisäern hingeht. Er warnt sie. Zweitens. Und ihre Religion ist äh, die, Relig die Autorität ähm, der Feinds, ich kann das gerade nicht genau übersetzen, ablehnt, denke ich. Ähm, ihr habt eine, 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 eine feine Art, wie ihr Gottes Gebote verachtet, um der Sie lehnen die Gebote Gottes ab, um ihre eigene Religion einzusetzen. So charakterisiert Jesus ihre Herzen. Moses sagte, ehrt Vater und Mutter. Wer immer Vater und Mutter äh, entehrt, muss sterben. Aber ihr sagt, wenn ein Mann zu seinem Vater oder seiner Mutter spricht, das heißt, was zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Seht ihr, Jesus bedenkt diese Herzen der Menschen, auch ihre religiösen Werke. In diesem Abschnitt, da ähm, zitiert er die, Religion, die, die Stelle, wo ein Kind zur Mutter sein kann, Korban. Er denkt wahrscheinlich an eine gegenwärtige Situation. Das ist etwas, wovon er gehört hat oder was er bemerkt hat, was die Pharisäer tatsächlich tun und wozu sie ermutigen. Er öffnet ihnen das Wort und ähm, weist sie aus fünfte Gebote hin. Er hat deinen Vater und deine Mutter. Und ähm, das ist 2. Mose 20, Vers 12. Was er hier macht, er sagt ganz einfach zu ihnen, dass ihre Religion, wann immer ihre Religion mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, dass sie es nicht, wenn sie das Wort Gottes nicht mögen, dass alles, was sie tun, dass sie einfach nur einen Weg darum herum erfinden, um das Wort außer Kraft zu setzen. Oder sie weisen Gottes Gebote von sich und wenden sich den falschen Geboten von Menschen zu. Vielleicht ist diese Situation für dich nicht ganz einsichtlich. Ähm, in der alten Welt, da, war, da gab es nicht sowas wie eine Versicherung, eine Lebensversicherung, oder irgendwie ein Sozialsystem oder wo jetzt ein Staat für die alten Menschen sorgt. Und da gibt es keine Möglichkeiten, für die Alten für sich selbst zu sorgen. Und hier ist die Pflege der Eltern den Kindern zugefallen. Das heißt, wenn du das heute Morgen hörst und du hörst Mutter und Vater, alles was du tust, wenn deine Mutter oder deine Vater dich äh, braucht, dann ist es deine Verantwortung, ähm, für sie zu zahlen, für das Essen auf ihrem Tisch und für alles, was sie haben, um für sie zu dir zu nehmen und für, sich, für sie zu sorgen. Das ist alles Teil des fünften Gebots. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sagst vielleicht, das kann sehr teuer sein. Ja, und das war, und das war es damals schon, und es ist heute noch eine teure Sache. Es ist noch teurer, als es sich äh, um Kinder zu kümmern. Vor allem, wenn die Eltern noch krank sind. Und dann weißt Jesus hier auf eine Sache hin, die vielleicht allgemein war. Jesus äh, weist auf ein Kind hin, das vielleicht arbeitet, Geld hat und die sagen dann aber, sie möchten, ich möchte ihnen nicht meinen Gewinn geben, ich möchte nicht um meine Eltern mich kümmern. Ähm, und wenn diese Leute, die nicht für die Eltern sorgen wollten, dann zu den Pharisäern kamen, 
Was soll ich dann tun? Muss ich jetzt, muss ich das fünfte Gebot halten? Wurden die Pharisäer dann gefragt. Muss ich meinen Eltern das Geld geben? Das wird mich finanziell an den Rand bringen. Und die Pharisäer sagen dann einfach, na, du kannst einfach sagen, alles, was du besitzt, ist Korban. Das heißt, es ist Gott geheiligt und dann können sie das nicht mehr erfragen, nicht mehr erbitten, denn es gehört an Gott. Ähm, so haben sie also einen Weg drumherum gefunden. So ist ein, ein sie nehmen die Tradition eines, eines, eines törichten Schwurs und sagen, ja, du heiligst dein Geld halt für Gott und dann kannst du deinen Eltern sagen, du kannst ihnen nicht das geben, was Gott geheiligt wurde. Das ist eine clevere Erfindung, die das, das Wort Gottes umgeht. Seht ihr, sie lebten darin, die Autorität Gottes abzulehnen. So wie es ihnen im klaren Wort auch überliefert wurde. Diese Autorität haben sie abgelehnt. So berührt Jesus hier einen Nerv. Ähm, er sagt, ihr seid äh, selbstgerecht. Es ist nicht einfach nur ein kleines Werkzeug, sondern es ist eine Weise, wie ihr die Gebote Gottes abweist. Könnt ihr verstehen, wie das in ihren Ohren geklingelt hat? Jesus sagt, ihr denkt, meine Jünger sind unheilig, aber ihr lehnt das Wort Gottes ab. Das sagt er. Wenn ihr Gottes Wort nicht mögt, und dann entscheidet ihr einfach, es einen Weg zu erfinden, wie ihr es nicht halten müsst. Und das war eine konfrontative Art, das zu sagen. Das ist wie, wenn ich heute hinsetzen würde und sagen, und du be sagst, bekennst mir irgendwas, und, und ach, das, und vielleicht, vielleicht, Ah, vielleicht ist das die Person, die ich heiraten soll. Ach so, ja genau, eine bestimmte Sünde, die ich mit einer Person habe. Und Gott hat mir da Frieden gegeben. Vielleicht heirate ich die Person ja mal. Und dann ähm, muss ich sagen, Bruder oder Sichter, du hast nur gerade etwas erfunden, um das Wort Gottes äh, abzulehnen. Du willst seine Autorität nicht in deinem Leben. Wärst du dann angegriffen, wenn ich das so sagen würde? Natürlich wärst du das. Aber wäre es eine rechtmäßige Ablehnung? Natürlich nicht. Denn Jesus' Anwendung der Schrift war hier richtig und heilig. Du sagst vielleicht das, eine, eine Außen- eine nach außen scheinende Religion, die Gott ablehnt, führt dann nur hin, dass man Gottes Gebote nimmt, wenn sie einem nicht gefallen und sie auf jede Möglichkeit, mögliche Weise wegerklären. Und so warnt Jesus hier, ihr Christen, es ist eine Warnung heute Morgen, dass ihr eure Herzen prüfen sollt, bin ich nahe Gott, höre ich seine Stimme, seine Gebote in meinem Leben, höre ich sein Wort und seine Lehre und was es mir sagt zu tun, ordne ich mich dem freudig unter, weil ich ihn liebe oder lehne ich das ab? Weiß ich das von mir? Suche ich einen ehrhaften Weg drumherum, um ihm nicht gehorchen zu müssen? Und das, das wäre eine formelle Religion, die nichts Herzen, im Herzen hat und die Gott ablehnt. 
Und jetzt die Verse ähm, 14 bis 23. Geht es zum tieferen Problem der Religion der Pharisäer? Seht ihr, diese Pharisäer hatten eine Form, wie wo sie wollten Jesus öffentlich konfrontieren, weil sie einen öffentlichen Misskredit bringen wollten. Sie wollten eine öffentliche Diskussion, vielleicht eine ganze Gruppe von Pharisäern und auch eine Gruppe professioneller Theologen. Und das kann Jesus doch nicht aushalten, oder? Das ist zu viel. Einer gegen 20, 30, einer gegen eine ganze Gruppe. Jesus kann doch zurecht wissen, aber irgendwann kann er sie doch, irgendwann müssen sie ihn doch äh, überwältigen können. Aber das ist nicht so. Jesus schließt ihren Mund und das macht er öffentlich. Und er sagt ihnen, er ruft nochmal die ganze Volksmenge, kommt, kommt her, kommt, ihr müsst das hören, ihr müsst das hören, was ich jetzt sage zu diesen Männern, das müsst ihr auch hören. Das ist das Bild, was hier in diesem Vers 13, 14 gezeichnet wird. Jesus rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Jesus möchte also, dass sie nach vorne sich neigen und besonders aufmerksam sind zu dem, was er jetzt sagt. Und dass Gott ihnen auch Verständnis geben möge. Und Jesus sagt, es gibt nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das ist nicht das, was du isst. Diese Befleckung mit Sünde ist nicht, äh, nicht extern, sondern intern. So kann man es einfach sagen. Das ist nicht etwas, was du von außen dir einfängst, wie eine Krankheit, äh, dass du dich jetzt desinfektieren musst dagegen oder so, äh, dass dann jemand das, sondern es ist ein, ein Problem, das von innen einer Person herauskommt, aus den Innern des verdorbenen Herzens. Seht ihr, Jesus ähm, hat es seinen Jüngern gesagt, als sie zu ihm sahen und sie haben das nicht verstanden, wann immer sie ins Haus gegangen sind, äh, Markus äh, hat oft erwähnt, dass die Jünger hinterher gefragt haben, was, was, äh, was ist das für ein Gleichnis? Und Jesus zeigte, die haben es nicht wirklich verstanden. Wie, oft, wie so oft haben sie es nicht verstanden? Ähm, und sie sagen zu ihm, <lacht> wir haben das Gleichnis nicht verstanden. Ähm, und Jesus sagt dann nochmal, ähm, er sagt zu seinen Jüngern, begreift ihr auch nicht? Seid ihr auch so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg ausgeschieden? Und so werden alle Speisen gereinigt. So gibt Markus hier wieder einen Kommentar, je nach Übersetzung. Und er sagt, was immer von einem Menschen herauskommt, das verunreinigt ihn. Denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Boser, Betrug, Zügellosigkeit, Neidlästung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das war jetzt bis Vers 23. Wie viel klarer musst du noch werden. Das ist doch offensichtlich. Da muss doch kein, da, da, muss, da kann man doch nichts mehr weg erklären. Jesus ist so deutlich in dieser Lehre. Und diese La Lehre ist einfach nur klar. Sünde ist nichts, was du von außen bekommst und irgendwie abwaschen kannst von den Händen, sondern Sünde ist etwas, das du tust, wenn dein Herz nicht 
gereinigt ist vom Blut Jesu Christi, mit dem Blut Jesu Christi. Das Herz ist das Problem. Das berührt er hier. Das tiefere Problem der Leben von Männern, Frauen und Kindern ist nicht das, dass sie nicht 15 verschiedene Gesetze, äh, Gebote halten, wo sie nicht irgendein Gesetz brechen, sondern dass sie in ihrem Herz ganz besonders verdorben sind. Dass sie Sünder sind. Und dass der kleinste Teil einer Person das große Problem ist, das ganz einfache, dass, äh, das Grund, der, der tiefste Teil eines Menschen, dass dieser Teil furchtbar tot und in Sünde ist. Ein großes Problem. Denk mal von einem physischen Standpunkt aus, wenn ihr jetzt eine Metapher nehmen kann, ohne ein Herz würde keiner von euch in der Lage sein, in einem Leib leben können. Wenn du ein Herzproblem hast und es ist ernst, dann kannst du sterben und es gibt nur einen Weg, wie du leben kannst, und zwar ein neues Herz zu bekommen. Und darauf setzt Jesus hier seinen Finger. Die Pharisäer brauchen ein neues Herz. Das ist auch das Zeugnis von 1. Mose 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alle Gedanken alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Alle Gedanken, alles Trachten. Ich habe das schon vorher gesagt, aber wie könnt ihr das mental nur, nur trennen? Selbst wenn man es noch so weit reduziert, das, man kann das nicht mehr reduzieren als Aussage. Wir sündigen und sündigen fortwährend. Das ist alles, was hier da ist. Einfach nur Bosheit. Sie brauchen ein neues Herz. Ein Herz, eine Herztransplantation brauchen sie. Ihr seht, das größere Problem ist auch, wenn ihr Johannes 3, Kapitel 3, ähm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers, ja, Johannes 3 halt. Ähm, da könnt ihr nicht zum Herrn kommen, ohne ein neues Herz. Das ist sein Zeugnis. Und so möchte ich heute Morgen mit euch ähm, ringen. Wenn du Jesus nicht kennst und du dich ihm nur mit formeller Religion nahst, dann, Freunde, ihr müsst euren Herzenszustand ernstlich bedenken. Und ihr müsst wirklich diese Wahrheit erkennen und annehmen, dass ihr ohne das Werk Jesu Christi, dass eure Herzen nicht nur schrecklich sündig sind, nicht nur nicht nur dazu geneigt sind, Sünde zu, sich einzufangen, sondern dass sie fortlaufend sündigen und dass die, der größte Bedarf unseres Lebens für alle Ewigkeit, es ist ein neues Herz zu bekommen in Jesus Christus. Ähm, Hesekiel, da haben wir auch eine Verheißung in Hesekiel ähm, 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Innern geben und ich werde das Stein in ein Herz von euch nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das ist das, die Verheißung Gottes, wann immer er über die verzweifelt toten Herzen von Menschen redet, dass er ein neues Herz geben wird. Und ich möchte heute Morgen die, neue, die Frage stellen, wisst ihr, wie ihr das, das Herz bekommt? Es ist einfach. Setzt euren Glauben in Jesus Christus als Herrn. Das ist das. Und sich auf den Geist Gottes verlassen, dass er den Rest tut. Es ist kein Werk, das wir tun können. Er tut es. Aber Pastor, ich kann doch gute Dinge tun, aber könntest du deine eigene, 
Herzensoperationen durchführen, ohne zu sterben? Absolut nicht. Das ist ja geistlich noch weniger so. Es ist in den Herzen, in der Hand Gottes, das zu tun. Heute Morgen möchtest du nicht zu ihm rufen? Glaube an ihn. Blicke zu ihm, dass er diesen Gnadendienst tun möge. Blicke auf ihn, dass er das Herz wenden möge, dass er dich zu ihm wenden möge und dass er ein neues Herz, ein lebendiges Herz in dich hineinsetzen möge und das tote Herz wegnimmt. Ein Herz, das schlägt für den Herrn Jesus Christus. Ein neues Herz. Lass mich mit dir ringen und dich bitten, dass du das heute tun mögest. Darum zu bitten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Mut unseres Herrn, der vor verzweifelten Leuten stand, vor, vor bösen Leuten, die gegen ihn waren und dass er nicht feige war in ihrer Gegenwart, sondern dass er ihnen die Sündenüberführung angeboten hat, die Überführung von Sünde, dass sie von Sünde sich abkehren und zu ihm. Wir bitten, dass du das Werk heute in unserer Gemeinde tun mögest, dass du das tust, was niemand von uns tun kann, dass du Männer, Frauen und Kinder rettest. Und dass wir verzweifeln an uns selbst, dass wir nichts tun können, dass wir uns zu dir wenden und die einzige Hilfe bekommen, die es gibt. Himmlischer Vater, wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen.